1: Hola y vamos a estar hablando y analizando la película Old Joy con la actuación de Will Oldham, Tanya Smith, Daniel London, Lucy, Robin Rosenberg, entre otros. Aquí estamos en otro episodio de esos que veo películas durante el fin de semana, los que yo le titulo simplemente yo. Para los que no sepan, Old Joy es una película de drama, Road Trip, de Estados Unidos del 2006, escrita y dirigida por Kelly Rayshard y basada en un cuento de Jonathan Raymond. La banda sonora original de la película es de Yo La Tengo. Está incluida en el álbum de la, de la misma banda que se llama They Shoot, We Score. All Joey recibió críticas muy positivas. Eh, en Rotten Tomatoes tiene el 85%. Eh, es una, muchos de los críticos la catalogan como una belleza serena y melancólica. Es una película meditativa. La película también ganó premios en la Asociación de Críticos de Cines en Los Ángeles, en el Festival Internacional de Rotterdam y el Festival de Cine en Sarasota. Neil Cop ganó el premio al productor en los Independent Spirit Awards por su trabajo en All Joy y Paranoid Park. Tenían un boyet de 300 mil dólares y recaudaron 399 mil hasta el momento de esta grabación. Muy bien para hacer una película independiente. La vi en el canal de Criterion, pero también está disponible en YouTube, Voodoo. Eh, no sé si en Netflix ya de noche que no Si hacemos un movie summary, esta película trata de dos amigos de escuela que se reúnen para hacer un viaje de fin de semana, quedarse en el bosque en las montañas de Oregon. Empezamos la película y vemos naturaleza, un pajarito, vemos que Mark está meditando en la casa y vemos a la esposa de Mark haciendo unas batidas cuando de momento recibe una llamada y es Kirk, su amigo diciéndole que va a estar visitando por unos días y que le gustaría encontrarse y compartir. Tania, la esposa de Mark, está embarazada. Kurt invita a Mark a acampar a un bosque que se llama Hot Springs y entonces Mark le pide permiso a su esposa para él pues para y ella le dice que no le tiene que pedir permiso porque ella sabe bien y él también que si tu amigo que hace tiempo tu no ves te invita a hacer algo, tienes que ir. Y él dice, bueno, sí, te, es que te estoy pidiendo permiso porque quiero saber si tú vas a estar bien durante ese fin de semana que voy a estar afuera. Y él dice, sí, no se preocupe, ve y comparte, disfruta con tu amigo que hace tiempo no lo ve. Kurt le da la dirección de donde va, se va a estar quedando y quedan para encontrarse a cierta hora. Pasamos a la próxima escena, entonces vemos cómo Mark se prepara, monta todo en el carro, inclusive Lucy, que es la perrita de Mark, se va con, con él. Ahí vemos entonces a. Mark guiando, escuchando política, es como un análisis político. Mientras está guiando para buscar a Kurt en la dirección que él le dio. Entonces ya cuando cuando llega al sitio que para, ahí vemos el título de la película. All Joy, después del título, Mark, eh, después de estar esperando un ratito en el carro, se baja y toca la puerta a ver si Kurt le abre, pero todavía parece que él, él estaba afuera buscando unas cosas. Solo espera. Lucy también estaba en el carro. Es como decir, me parqueó el frente de la casa y del frente de la casa está el balcón él se sentó en el balcón a esperar a Kurt. Y de momento pues él llega y se bien contento, se saludan, se abrazan. Y, y entonces va Kurt, cierra allí, busca sus cosas, las pone en el carro. Se supone que Kurt guiara y él le dice, ¿a ti te molesta si tú guías? Y él dice, no, no te preocupes, yo guío. Entonces Mark entonces va a guiar, porque tiene la perrita también. Mientras están de camino, él le dice que tuvo un sueño con él. Y que por eso lo invito a acampar para compartir, porque pues ellos no se han visto desde hace años. Empiezan a guiar, y Kurt antes de irse le dice, párate allí, eh, que tengo que ver a, a un pana que yo conozco aquí, que se llama Matt, y que él me va a dar unas cosas. Y cuando se baja, él le dice, ¿tú me puedes prestar 10, 10 dólares? Y él dice, sí, seguro. Él va y le compra una droga, una sustancia, y se monta en el carro. Entiendo yo que era marihuana. O sea, mientras van hablando en el carro, sale la conversación de que el papá de Mark estuvo bien enfermo, tenía unos coágulos y de momento desaparecieron. Y brincan de tema en tema, son conversaciones que uno ha tenido anteriormente. O sea, tú, este pana, viene de vacaciones, que hace cinco años no lo ves, te busca y empiezas a hablar de cuánta cosa hay, de, de, de todo lo que te acuerdas. Este road trip me da un vibe de la película de Sideways. Como dije, ellos no se ven hace años y se nota que están bien contentos de estar compartiendo. Una observación es que en todas las escenas de ambiente uno siente como una paz y, y la música te transmite como con una tranquilidad. Es una música bien, bien suavecita y vemos mucho, como que mucho verde, mucho montecito, pájaros, flores. Como que viendo la película tú puedes sentir hasta el viento que te da así en la cara. <risas> No sé, por lo menos yo me transporté. No sé si era que la película pues, estaba bastante interesante. Y esto me acuerda cuando, cuando uno se iba de road trip con los muchachos, en los días libres, para eso, para allá como para el 2009, que estábamos empezando la universidad. Por lo menos yo, eso fue el, el año que me gradué de high. Y empezamos a salir porque ya uno que otro tenía carro, nos iban a buscar y pues nos dividíamos los gastos, íbamos a, a donde fuera, al río, íbamos a a donde fuera, a ver, como que la cosa era salir de la casa. Llegan a una gasolinera porque tienen que sacar a luz y orinar y eso, y ellos entonces van a comprar el suministro para el fin de semana, compran, no sé si es cerveza o no sé si es alcohol, yo creo que es cerveza lo que compran. Un dato técnico es que la edición de sonido está súper bien hecha, le doy un 10 de 10. Se ve claramente la diferencia entre la ciudad, que viene siendo la, la rutina agobiante del día a día, y en estas vacaciones de dos días siendo como que este break y despejo que por lo menos Mark necesitaba y Kirk ya para este punto de la película que viene siendo como 20 minutos me da un poco de nostalgia, me acuerda a mis amigos en Puerto Rico cuando estábamos todos juntos que nos íbamos el fin de semana, nos quedábamos en casa de alguien y por ahí inventábamos y nos íbamos para algún sitio a comer, nos íbamos a quedar en otro sitio a veces Simplemente nos quedábamos en casa de Carlito y nos poníamos allí a ver películas, a jugar juegos de consola. A veces nos quedábamos para salir a algún sitio y, pues, y después nos quedábamos dos o tres días más. La mamá nos cocinaba, era bien chévere. Como que eso me da nostalgia, me acuerdo cuando estábamos allá. Volviendo a la película, Kurt le dice que, que a él le encanta estar en el campo y porque se siente que puede pensar, se siente todo que que en la ciudad es un ajetreo y por lo menos en el campo hay un silencio que te ayuda, te ayuda como que a seguir creciendo. Empiezan a hablar de otros amigos, de anécdotas que pasaron en la escuela. Tú como audiencia sabes que estás en buena compañía porque porque lo sientes cuando tú estás en cuando tú estás en ese rostro y con el mejor amigo tuyo o mejor amiga tuya. Y es un, es un viernes por la tarde, están guiando y van a quedarse en unas cabañas, por ejemplo. Tú sabes que va a ser un buen fin de semana desde que te montas en el carro. No establecen, por si acaso no lo habías cachado, que están en Oregon. Y algo que la película hace muy, muy, muy bien es transmitirte estas emociones que claramente activas memoria. Tú, cuando estabas con tus amistad cuando eras teenager, early 20s, Entiendo que ese es el triunfo de esta película. Llegan a un sitio un poco perdido. Mark sale del carro porque recibe una llamada de Tania y se preocupa. Piensa que fue que pasó algo. Nos dicen que tiene poca señal, pero pero logra hablar por un ratito con ella. No saben dónde están, pero no están tan lejos del lugar que Kurt quería llegar. Porque el que sabía cómo llegar era Kurt y parece que de momento se perdieron. So ya cuando se pierden que mira el mapa y dice, ah ok, pues entonces no vamos a llegar al sitio que yo quería llegar, pero hay otro aquí cerca, porque ya nos está, nos va a coger la noche, porque son como las 5 de la tarde. Y por lo menos pues podemos acampar ahí, que no nos coja guiando por la noche, y después se nos haga bien difícil encontrar un sitio. So, encuentra un lugar que hay un sofa, hay, hay también como un espacio donde hay una fogata y puedes hacer, puedes entonces traer leña y quemar. Y él dice, así entonces nos quedamos aquí y aprovechamos que hay un sofá. Sabemos que está seguro. El río está cerca, así que por la mañana entonces nos tiramos para allá y podemos ir al baño, podemos pues, mojarnos, aunque sea bañarnos un momentito ahí. Y estamos entonces ready para movernos a otro sitio después por la mañana. Esta esquina donde ellos llegan, que está el sofá, Parece que gente se ha quedado anteriormente porque es un sitio que está, que está bastante cuidado para ser un monte, ¿verdad? Está bastante cuidado, está limpio. Es que se nota que la gente que se ha quedado pues lo ha mantenido limpio para otra gente. So, ellos hacen una fogata y empiezan entonces a beber y a convencer de la vida. Mientras están ya metidos en paro, vuelve a salir el tema otra vez de la diferencia de la ciudad y el campo porque Kurt Dice que la ciudad es demasiado ajetreada y, y el campo, pues todo es más lento, como que hay más oxígeno. Él dice: en la ciudad es como que tú vas y tú tienes que hacer una rutina, tienes que estar ahí trabajando, trabajando, trabajando. Cuando tú vienes y haces esto, escape, te olvidas de esa rutina y, y, y el, mu el mundo como que para de momento. Y sale la conversación: Oye, eh, Mark, tú estás ready para ser padre. Y él como que se queda pensativo, como que, ¿por qué Kurt me estará preguntando esto? Es una escena bastante buena, las conversaciones se sienten reales, porque literal es como si un pana mío pues, va a tener un hijo y yo estoy más o menos en la misma línea, tenemos la misma edad, pero yo no he hecho nada con mi vida, literal, lo mismo que he hecho desde que, de que terminé de estudiar es lo mismo que estoy haciendo seis años después, por un ejemplo. Y yo veo que mis amigos están todos moviendo hacia el frente y yo todavía estoy como que ahí en la, en la misma página. De momento, Kurt eh, pues cambia la conversación porque él se va como que en una conversación bien profunda y entre lo que están hablando, pues él le dice yo puedo acostarme contigo en la caseta porque no hay otro sitio, sería o quedarme en el carro o acostarme en el sofá. Y él le dice, ah, sí, no te preocupes. Nos podemos acostar en la misma caseta, lo que hacemos es que podamos... A a Lucy en el medio y son dos hombres y una mujer la Lucy es la perrita y esto también me acordó como cuando estábamos en la high que a veces hacían eventos en la escuela y nos quedábamos en caseta usualmente para lo que le llamábamos los survivors que era como que una competencia entre distintos grupos de la misma clase y nos quedábamos el fi un fin de semana en la misma escuela traíamos caseta. era bien chévere porque era como una forma de compartir con toda la clase Así de la universidad que yo me acuerde, usualmente era cuando me quedaba con Sixto y Gaby, que aún no había cama, lo que había era un sofá bien chiquito y a veces para no, pa no dormir en el piso le decía Sixto, oye Sixto, me voy a acostar ahí contigo en la cama. Y me decía, sí, dale, sí, dale. Después se ponía a chavarme de que de que yo roncaba o que, o que dejaba este, él dice que escarcha, que yo dejaba y que escarcha en el en la cama y decía, pero qué es eso, seré yo una, seré yo un fairy o algo, no me echaba. Pero así es la vida de estudiante, así es la vida de, de joven, que uno tiene siempre una amistad o un par de amistades que tienen la confianza, se gufian unos a los otros. Así mismo es Curtis y Mark, es una amistad bien bonita. También es bien bonito ver cómo estas dos personas que hace años no se ven fue como literalmente frizaron el tiempo desde que la desde la última vez que se vieron, se vieron por seis años después, siete años después y es como si nada hubiera pasado entre medio. O sea, la amistad sigue así, bien bonita, bien fluida. Esos son, esos son los mejores, los mejores fines de semana que uno puede pasar o, o los mejores días cuando vienen amistades así, que uno quiere un montón. Pues como estaba diciendo, ellos mismos se gufean, ellos mismos se redajan y dicen, ah, dos hombres y una mujer en la caseta, después la perrita que va a estar en el medio, están frente al fuego y aquí entonces Kurt, pues como que ya parece que las cervezas están llegando al sistema y empieza con conversaciones más profundas donde Kurt se da cuenta que su vida todavía no está en orden y Mark ya está casado, ya va a ser padre y él se siente como que se quedó atrás. Mark no le contesta nada, Mark simplemente lo vemos bien pensativo, parece que no sé si es que no sabe qué contestarle porque puede herir los sentimientos o es que simplemente ese pensamiento le llegó hasta, hasta el alma y es como que wow, yo he progresado tanto y mis amigos, pues en este caso Kurt se quedó, pero esto pues no le quita tampoco que haya alguna diferencia en su amistad, no es como que ellos se van a tratar ahora diferente porque, porque Mark va a ser padre o algo así. So, es simplemente dos amigos conversando yo lo veo como que Kirk se quería sacar eso de, del pecho a lo mejor es, es algo que ha estado en su sistema por muchos años y ahora tiene la confianza de hablar con Mark y decirle mira, yo reconozco que me quedé atrás o sea, que estoy tratando estoy poquito a poco tratando pero me quedé atrás es, es bien real, es muy bonito son conversaciones que estoy seguro que también hemos tenido amistades ¿eh? y, y esto pasa. Esto es, esto es algo real. Ya en el paso 2 de la borrachera, Kurt le dice a Mark que lo extraña, que lo quiere, que él le entiende de que tuvo que haber sucedido algo para ellos distanciarse. Eh, que de momento como que ya no, no se buscaron más y ya pasó todo el tiempo hasta que, ponle, hasta que él le llamó, lo llamó y le dijo, mira, voy a estar unos días cerca de ti, si quieres vamos a encontrarnos, vamos a acampar. Eh, aquí cuando él dice eso, entonces vemos a Mark que cambia el semblante y como que se ve preocupado. Pero nuevamente se quedó como pensativo. No sé si Mark también estaba bebiendo. Ellos simplemente reflexionan y disfrutan de la compañía, no es que se ponen a pelear ni nada de eso conversaciones profundas, están, están borrachos, pues lo que queda es escuchar hasta que se te pase la borrachera. En la mañana siguiente se levantan, orinan, recogen todo, entonces llegan a una cafetería para almorzar, le preguntan a la mesera sobre Backsby Spring, que parece que es como un lugar en, en Oregón, que también es como, hay como un río y la gente pues se mete al agua, y deben haber cabañitas o algo piden algo para comer, entonces Mark le dice a la mesera, dame dos huevos, tostadas y sausage. Entonces Kurt lo veo como yo, cuando yo voy a los sitios que yo no conozco, yo espero que alguien pida primero y yo más o menos o pido lo mismo o pido algo parecido. Y él le dice, ok, dame dos huevos, tostadas, y entonces me cambia el sausage por bacon y el pan bien mojado. Ah, ok. Entonces en lo que él está pidiendo, Mark recibe una llamada de Tania y él se va afuera a hablar. Y entonces, mientras están hablando, dice, sí, la pasamos bien, llegamos a un sitio, estábamos cómodos, había sofá, había una fogata, estábamos hablando de la vida, que hace tiempo no, pues, no nos poníamos al día. Y lo quema de una vez. Eh, le dice que, que, como que, pues, ya tú sabes, no se puede esperar mucho de Kurt, porque, pues, se nota que es, que es una conversación que a lo mejor él, él ha estado diciendo a su esposa desde hace tiempo, mira, Kurt hizo esto, Kurt hizo esto, y ya ellos saben, ah, típico, típico Kurt, típico Ya cuando cuelga la llamada, entra al negocio, no me acuerdo qué es lo que Kurt le, le está hablando, que él viene y lo hace sentir bien, a él no, lo, todo lo, lo que, había que lo había quemado con la esposa, acá ya lo, lo arreglo. un verdadero amigo. Entonces, nada, terminan de comer y van de camino a Baxby. Cuando llegan, pues los vemos caminando. Tienen que pasar por unos, parece que unos trails. Y con la perrita y todo, la perrita bien, bien contenta caminando por ahí. Pasan por un río. Lucy está jugando. Siguen relajándose y conversando. Mike le cuenta que él está cogiendo clases para trabajar en madera. Una vez a la semana. Es como unos talleres. Y entonces que el próximo proyecto que van a estar haciendo es un jardín. Kurt está bien contento por lo, los logros de Mark. O sea, cada vez que él le dice que va a hacer algo nuevo, tú ves que Kurt está sonriente, como que, ay, qué bueno, mano. So, ellos siguen caminando hasta llegar a un dock que es como un tabladito, tiene techo, te, hay unas plumas naturales que aparecen, cogen el agua de algún sitio y esa agua sale bien caliente. So, y este sitio es verdad, yo lo busqué así mismo, Back Beach Springs, si tú lo buscas. Y es bien bonito. So, ellos cogen agua del río, que el agua del río está fría, y le echan a, a estas bañeras, que estas bañeras son como, que, como si tú cogieras un tronco y le hicieras un, como que un orificio en el medio para tú meterte. Pues ahí se mete el agua caliente, entonces viene con el agua fría que coges del río, más o menos la pones a tu necesidad. Me acuerda a los baños de Cuamo. Se ve que el agua está bien caliente. So, ellos... Se quitan la ropa, Kurt empieza, se quita la ropa, eh, se mete y entonces Mark pues hace lo mismo, se quita la ropa y se mete. Ahí no hay nadie, el sitio está vacío, parece que fueron bien temprano en la mañana. Yo te apuesto que uno va un sábado y hay un chorro de gente, a lo mejor fueron como con lunes, no pues no, porque era fin de semana. Tuvieron que haber ido el domingo bien temprano en la mañana. Están bebiendo, relajación pura, Kurt sale de momento a fumar nos enseñan también lo que hay alrededor, muchas escenas de fauna y flora, bien bonito, a este punto de la película se siente como si la audiencia estuviera con ellos y estás teniendo la misma experiencia, me estoy metiendo en la bañera también, allí hay, que hay como cuatro bañeras, cuatro o cinco bañeras de esas. Kurt le dice la historia de un hombre que él se encontró tres veces y cada vez que entraba a un sitio se lo volvía a encontrar él. Eh, son son estas conversaciones, son conversaciones comunes, nada, nada profundo en el alma ni nada, nada profético, tampoco es literalmente son dos amigos hablando, hablando cuánta cosa se le viene a la mente. Y Mark está en el agua simplemente relajándose, escuchando. Yo creo que cuando vi la película que fue hace un par de semanas, Gerardo necesitaba un escape como este y esta película me lo dio. Mark, de momento, vemos que, est que está un poco estresado eh, porque Kurt eh, termina de fumar, entonces se le pega a los hombros y le empieza a dar un masaje. Él le dice, no te preocupes, simplemente te estoy dando un masaje, relájate porque yo sé que tú lo necesitas con todas las cosas que están pasando en tu vida. Vemos la cara preocupada de Mark. Es como si, por ejemplo, pongo un ejemplo que Gustavo que estaba aquí en el podcast, o Sixto, o Ricky. Estamos en una bañera y de momento eh, empiezan a darme masaje y uno como que eh, eh, es la que hay, pero nada, nada que ver. Él se deja llevar, de, vemos esta escena que es un close-up de la mano que él está como agarrando la, la bañera y de momento la deja ir, implicando de que es pues, como que, ok, estamos en confianza, confío en ti, sé que no va a pasar nada. Es un masaje entre amigos, o sea, es nada... Nada en contexto homosexual ni nada de eso. Terminan el día, vemos que Lucy ya está cansada, bendito, está durmiendo. Eh, vemos el río, el paisaje. Y ya de momento viran a la ciudad, está de noche, se ven los edificios. Tenemos esta transición de, de ajetreo a paz y volver entonces al a ajetreo de la ciudad. Triste, triste como audiencia porque ya estábamos como que aclimatados a estar allá tranquilo con Mark y con Kurt hablando. Nos vuelven a establecer que estamos en Oregon porque nos enseñan en algunos de los edificios donde dice Oregon o cositas así. Y aquí entonces donde Mark deja a Kurt en, en, la, en, la, en una dirección que le dijo. Yo no, no estoy seguro si, si lo llevó a la casa. Yo creo que lo llevó como a la ciudad y le da las gracias por el fin de semana. O sea, se despiden, entonces Mark sigue su camino. Y ahí entonces Mark prende la radio otra vez con la política, el análisis. Ya volvemos entonces a la rutina. Y tengo una pregunta para ustedes, la audiencia. ¿Alguna de ustedes han tenido un fin de semana que, que los devuelva hacia atrás cuando tenían 17 años este, junto a estas mismas amistades o familiares? ¿Sabe? Ya sea, por ejemplo, un sleepover, eh, un ven a mi casa, pedimos pizza, jugamos Halo, jugamos Smash Brothers, viendo MTV, escuchando Coldplay, hablando de, de la vida. A veces me da como esos withdrawals que, que me gustaría compartir. Hacer esto exactamente esto mismo que estoy diciendo ahora. Eh, nuevamente, a ver, a ver cómo se siente. Es algo nostálgico, emocionante. Esos momentos bonitos. Eh, y los dejamos atrás hace tiempo sin saber que ese, era, ese eran los momentos que nos estaban trayendo mucha felicidad. No, no es que estoy diciendo que ahora no seamos felices, pero era una etapa de nuestras vidas donde teníamos todo y no nos dimos cuenta. So, autoevalúese y verifique a ver qué momento para ustedes es este momento de Kirk y Mark en el fin de semana. Kirk, en estos días que le quedan de vacaciones, lo vemos que sigue su vida normal, está en la ciudad y en esta escena final ayuda a un señor dándole dinero porque está caminando, el señor le pide dinero, él le dice que no tiene, entonces entra a una tienda, cambia un billete y le da le da dinero. Vemos que Kurt todavía está joven de corazón. Está tratando poquito a poco de poner su vida en orden. Probablemente ve a Mark como, como un role model, porque pues ya Mark va a ser padre, tiene su esposa, su casa, su familia. Probablemente él todavía vive con amistades o con sus padres. Eh, y así es como Kurt lo ve, pero poco a poco, poco a poco se llega. So, los final thoughts que tengo con esta película antes de cerrarla, es que pienso que a mis 30 años estamos en una edad cargada de problemas, de estrés, de responsabilidades. Llevamos una nostalgia y unas memorias de aquello que pasó cuando teníamos 19 años y lo catalogamos como que bonito, como que wow, yo me acuerdo cuando tenía 19 años, que hacíamos esto, que nos amanecíamos, que íbamos para aquí, que nos quedamos en casa de fulano, que ahora no lo estamos haciendo porque simplemente ya tenemos una rutina, tenemos que trabajar, muchos de nosotros tenemos hijos y era otra responsabilidades, no, no tienen que ser hijos, pero responsabilidades. Y no nos damos el tiempo de volver a cuando tenemos 19 años, sentarnos en un sofá a jugar eh, GameCube, Smash Brothers o a jugar Xbox con Halo, con los panas comiendo pizza, o ir a la playa, o ir a la piscina, o simplemente guiar a algún sitio y pasar el fin de semana en una cabaña con los panas, con las amistades, porque ya son tiempos diferentes. Esta película te muestra estos dos muchachos que tuvieron una amistad y después de hace mucho tiempo se vuelven a encontrar y tú junto a ellos sientes como que esa paz que sentiste un tiempo atrás ¿Sabes? ese tiempo cuando estabas rodeado de personas que tú querías mucho cuando tuviste como que esta amistad con una persona o con múltiples personas, esta película te ayuda a transportarte a estas memorias eh, para ponerlo en un contexto de la película, queriendo estar en Bugbee Springs con tú, Kurt, tú siendo Mark. Quiero aprovechar y darle un saludo a mis amistades bien apreciadas, eh, a Carlos, a Gustavo, a Ricky, a Wiso, a, a Gaby, Sixto, a Jim, Ramiro, a Aníbal. Los quiero mucho a todos. Ya entonces con esto pues acabamos la película y tengo aquí cuántas cervezas frente a la fogata le damos. Yo le voy a dar un 10 de 10 a esta película. Entiendo que tiene una historia simple, pero es emotiva. La película carga una energía positiva. Personajes comunes con situaciones que son identificables. Tiene buena cinematografía. La música es excelente. Los diálogos fue el highlight de la película. Le tengo que decir gracias al director por esta película y por hacernos recordar los buenos momentos en la vida. Las amistades y todos los eventos y toda la... la charlatanerías que hicimos van atachados aquí. Las la recomiendo al 200% para los aficionados de películas con, con mucha energía, mucha vibra positiva, los que les gustan las películas de road trips, entre amistades, los dramas, en este caso tiene muchas escenas de naturaleza y yo creo que eso es lo que te ayuda a conectarte eh, también con ellos. Esta película simplemente es una experiencia no es muy larga, dura como una hora y diez. O si usted tiene la oportunidad de verla, se la recomiendo. Yo espero que la vean y que me den un feedback. Ya con eso entonces acabamos. Gracias por escuchar este episodio del podcast. Espero que les haya gustado. Nos pueden escribir un email a filmingnotionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales como Filming Notion Podcast en Facebook. Suscríbanse de suscribir la plataforma favorita. Nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Listen Notes, Podchaser y la página oficial. Y como siempre les digo, hasta la próxima. Cuídense mucho.
0: Gracias por escuchar este episodio de Filming Esperemos que le haya gustado el podcast.